0: 嘿， hey, 我在挖现场，带动时事集社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。上一集呢，我们跟大家分析了 2,002 年哦到两0 12年的这段期间发生的七起运钞车抢劫案。除了最后一件之外呢，哦，抢匪都是独自一个人犯案，而且都挑在雨天穿着着雨衣哦，因此被称为雨衣大盗。只有第七件很特别，它是在晴天的时候犯案。而在专案人员追缉之后呢，却又锁定了一名叫做王董的人。几番波折之下，才知道说他叫做王渊。王渊就是犯下这七起抢案，甚至枪杀保全的歹徒吗？这集同样要请到刑事局的第四大队大队长陈瑞基，以及台北市中山分局小队长吴崇雄来持续回顾当时的侦办经过。两位你好。呃，方导你好，各位听众大家好，啊、主持人大家好，是好。我们前一集有提到啊，就是最后面提到说海关把王渊给拦下来了，他当时准备要出境。那瑞基哥呢，当时也接到了消息嘛，也马上赶过去了。好像我们有设这个禁管哦、喔。那到场的时候，这个王渊
1: 他是一个怎样的一个状况？他当时是采自动通关的方式要出境。嗯，那因为我们有请航警的同事帮我们设禁管，所以在自动通关当下就把它设计，它不能通关，必须要到人工柜台去。对，那到人工柜台去之后，就我们相关航警就把它带到岸。嗯、那同时间，我们也在赶赴的路程中。嗯、那陆续航警有回报，就是他们有检查他的行李。嗯，那包括它里面有美金啊、人民币啊、台币之外，甚至还有一支卫星电话。嗯，然后大概有二十几包的天然大胃豆腐的香烟。天蓝色大卫，就是刚，对，我们上一集所讲到的那个天蓝色的大卫杜夫香烟，二十几的这个大卫杜夫香烟。然后他当天他去买机票要出境，好到中国大陆去。对，那他当时是采取临柜购买的。那我们知道临柜购买机票是非常昂贵的，嗯，所以我们就很容易去连接到说，就是前一天谢敏要约他碰面的时候，他可能心里有数，或者是。就是想要规避，所以在第一时间哦就要出警、嗯，马上就去临柜买机票，也没想说
0: ，因为一般我们买机票可能是透过旅行社或者线上先去订票购买嘛，然后才可能到到场之后才去、呃、拿机票才要出去嘛。他不是，他是临柜购买，这点就蛮特殊的。去到现场的时候，王渊他是怎么样的一个反应？他有辩驳吗？或者是他觉得你们的这些行为，他觉得能够认同吗？他
1: 会他会觉得很奇怪嘛？怎么自己突然被拦了下来？其实，在我们还没赶到之前，他是用很挑剔的态度来质疑我们相关航警的一些做法。嗯、对，他认为说啊，你们刚刚都已经检查过我的行李了，为什么现在还要把我的行李打开？嗯、那你们现在把我人逗留住，不让我坐飞机，甚至把我上手铐，对，是什么用意？嗯哼，就是要去挑剔航警的一个执法。OK， 态度就不是非常好，就对了，不是不是很友善。哎、欸，我们当天是上次、嗯。先带到他，之后带到特勤中队。嗯，那因为很多媒体就闻风知道，好像行大有一个大规模的行动。嗯，那他们就很容易去连接到是不是我们抓到雨一大道了？雨大道，他们都很好奇。嗯，所以我们特别把它挑选到特勤中队，希望媒体。<的>拍不不要拍到了，曝<不>光度能够降到最低啊。哈<笑>、欸。因为特勤中队比较少去嘛，这是这是我们当时的想法，原来<笑>是这样子。那后来，那、嗯、我们赶快清查他，因因为从我们得到他的资讯，嗯，照我们缉捕到他，哎、欸，虽然我们的证据很多，可是这个人的基础资料很少，我们还没有整理好，所以我们在第一时间也赶快跟法官啊、跟检察官来申请相关的收查票，包括有一个点是在大安区。他的住所一一个小套房， uh huh. 那他另外在大溪有一个房子，对，所以就赶快到这两个地方，哦耶，跟法官跟检察官报告耶，嗯哼、uh ， huh. 来执行搜索。是，那我们初步对他进行侦讯的时候，他肯讲吗？他当时是一句话都不说，然后都是很挑剔的在质疑我们的过程，说、啊你们为什么带我来这里、啊？要为我有我做了什么事情吗？我有违法吗？嗯，对，他们也不知道你掌握掌握了多少吧？对
0: ，到现在了，应该有一些关键的事证是可以把羽衣大道就是王王渊这个人给连接起来的。有什么关键性致一刀致命的一刀毙命的证
1: 据吗？嗯、呃，其实我们回过头来看他，他都是单独犯。对、啊，那我们用一个概念，好，他整个行抢过程当中都是。自编自导自演，嗯，所以包括他他在犯案前的心思缜密，会去规避，会去偷赃车、赃车牌，嗯、会去，哎、欸，台大台北地区绕圈子来误导警方。对，那当天行抢的过程中，嗯、他也很果决的，呃，行抢，哦，那甚至开枪，甚至打那个保全的脚，让他失去行动力，嗯、让他不能反抗，让他可以行抢成功。嗯嗯那从他这样子单独犯的特征，嗯，还有他整个心强的心思缜密，还有过程，嗯的这种果决，嗯、我们认为他是一个很个性比较孤僻、孤狼型的犯案，孤狼型的方案，嗯，嗯对，所以我们在跟他做甄试讯之前啊，事实上我们还有研拟相关的一个策略策略、啊，怎么来甄讯？对，嗯、那在甄讯过程之前，我们当然是要先去。两个地方去收集证据，对。那我们第一个地方到大安路嘛，大安区的一个大安
2: 路靠近市民大道那边，一个
1: 套房啊，是他自己住的套房。啊、事实上，我们进去发现他有很多的牛仔裤，嗯，风衣，甚至帽子，嗯<哼>。那当然，这个就符合我们一开始掌握到他的一个呃、欸、特征跟形象。有没有我逃犯的时候穿的那件风衣？那我們那些他都丢掉了。哦。那我们到现场去，其实很多同事，嗯，是在找枪。嗯<笑>很多同事是在找钱，嗯，那我们有同事去发现了一张发票，一张发票，这发票有什么特别的？那这一张发票就是在上一集节目讲的，他去五常街的一家超商去买的那一包香烟跟一瓶多喝水的矿泉水，嗯，水流下来的发票，所以到最后我们在现场收到这一张发票正本的时候，嗯，跟我们跟超商调出来的那个春根脸。嗯，是完全吻合的，是，也就是说，我们当时调到他到操场里面去的影像，确、嗯、实是他
0: ，因为当时我们调了这个渡口监视器画面嘛，调到了他骑了这个赃车，然后来犯案，然后后续他也骑了这个赃车，然后有去购买这个超场里面的东西，后来又找到了这一张发票的正本嘛，所以就把鱼带到就是王渊这个人给连接起来了，就对了，所
1: 以这算是你们找到一个一刀毙命的证据，在前端我们可以。嗯，可以让大家军军心稳定的一个证据啦。对，也怕找错人吧，因为因为这是一个很重大的案件，我们不容不容许我们有程序上或者是有研判上错误。是，对，所以我们在每一个环节，包括法律的程序，嗯，好，都要做到很谨慎的一个处理。是是，越是注目了，大案，越要小心哦。嗯，后续找到了这张发票之外，我们要走，在他的大安路的住处又找到。钱吗？或者是枪吗？钱跟枪在大安路的住处都没有找到，嗯、那边是他名下的房子，他只是住个套
0: 房而已哦。他又开悍马车，又开这个 B N W， 感觉财力应该是蛮雄厚的，又有钱去玩这个滑水板这样的一个活动，嗯、算是比较昂贵一点点的一一项休闲活动。他的生活条件应该算是蛮好的，他只有这一个住所而已，是不是
1: ？我们另外在大溪也有掌握到他一个房子。嗯桃园大溪，桃园大溪<对>啊，那个房子呢？嗯、我们发现当时成交过户的时间点是在 2,007 年，合作金库抢案发生完之后一个月过户的。2,007 年，也就是打死保全的那一件喽。对 ，OK， 一个月内过户的房子，嗯，过户给谁？应该登记在他女朋友名下
0: ，那相当合理哦。有可能刚抢完 1,000 多万之后。嗯就直接买了这一栋房子，然后过户给自己的女朋友。那在那边还有搜到什么吗
1: ？我们在第一波的搜索行动哦，在让我们也想找钱、找枪，甚至他的电脑，我们要去勾勒出他有没有上网去查过保全。运钞车、银行、台币的一些关键词，对对对，我也也请我们那个历史记录全部都调出来，对对，我请我们的电脑犯罪小组的同事去，那这边都没有找到任何的一个蛛丝马迹，嗯，对，那现场也没有查到钱跟枪，也都没有，也都没有，这是第一波搜索行动，嗯，这怎么办？都没找到，要怎么？只有十张发票而已，后来。我们有把这个大溪的房子哈、哦，嗯，有跟检察官报告这件事情，是，然后他有合理的怀疑说他应该是犯完2007年的案子之后来购买房子，嗯，所以检察官第一时间要要我们查扣那个房子，嗯，那包括他开的那一台 B N W 的汽车，嗯，也是在2007年抢完之后所买的，所以那台 B N W 汽车我们也查扣，嗯、那查扣完之后在现场。我们也有发现有一张的信，有一张信，有一张特别的信呢，哈，是他女朋友写给他的一封信。他说啊，这种钱很辛苦啊，我很怕失去你啊，再也见不到你啊。我们现在有的钱慢慢花，还可以花很久啊。嗯，那我们就从这个字里行间这一封信，他女朋友写给他的这一封信。我们隐约推断，他应该对于他在行抢银行、行抢运钞车这一件事情，可能是知情的。嗯，然后再加上他有去过户买房子，那车子是他女朋友大嫂的名字，又有帮忙就是买房子跟买车子这一件事情，所以当时检察官就以参与财产犯罪的洗钱要来侦办他的女朋友。就先可能要把他声押就对了對。好，那。知道了这样的事情
0: 之后，王渊有没有一些怎样的动作？他还是不肯认吗
1: ？他当时知道我们查扣他的房子，嗯，要拍卖他的车子，再加上检察官要声压他的女朋友，那、嗯、后来他有主动跟检察官提出一个要求，说他可以把赃款交出来，但是希望不要收押他的女朋友。哦，这样子，所以他等于就全盘的认了，就我就是有余大盗了。呃，就是在检察官在处理房子那一件事情。对，回过头来，就是当时我们搜索完，嗯，第一波啦，哈，刚讲的第一波完了之后，我们就回到办公室要来做相关的一个侦讯。<對>那侦讯我们手边有很多资料，嗯，包括有2012年的一个监视器影像
0: ，嗯
1: ，好，包括他的行踪轨迹，包括他偷摩托车、偷脏车牌的一些犯罪事证。还有他买烟的影像，还有留下这个发售发票的这个资料，嗯啊、然后再来就是刚刚讲的枪支弹道比对的科学证据，嗯，还有 DNA 比对的科学证据。嗯、所以当时我们拘提到他的时候，第一个时间也依刑事诉讼法，嗯，采集他的 DNA 来送刑事局来做比对，嗯、哦，那刑事局当时也做专案的一个处理，嗯、在最短的时间。把整个正确的 DNA 资料把它比对出来，嗯哼，来证明他的 DNA 就是犯下二零一二年台七林抢案的那一件雨衣的 DNA 是就有吻合了，对，而且跟另外一起抢案的这个手套嘛，手套的、部分
0: DNA 也都吻合，<对>然后加上说枪支弹道比对，我们之前也提过，这两个案件的枪支弹道比对也一样，所以等于是说至少有三个案件，我们连接起来后确定都是王渊所犯案的了。但他说他愿意跟你们说赃款藏在哪边，那或许我们也取出这些赃
1: 款，是不是？那枪呢？枪在侦讯的过程中，就是以我们所掌握的证据，已经连接到他，就是放下这几起枪案。嗯<是>，那希望他能够以犯罪后配合警方办案的一个态度来交出枪。对，那后来他也经过跟律师的讨论。也愿意把枪支交出来了。嗯、那后来我们就是丛雄跟他本人到醒吾大学去,、嗯、去拿取枪啊，这一部分也可以讲丛雄那一部是
2: 众人所情，众人所去
0: 。这部分枪是怎么样？它放在醒吾大学里面吗
2: ？因为第一波搜索的时候，嗯，从大溪撤回的时候，我们已经都在路上了。忽然接到大溪分局的电话，嗯、有一个女孩子认识王源，拿了三百万去分局干嘛？就是王源当初要先要逃跑之前的前一晚上，他拿了三百万去放在他一个女性的朋友那边。嗯哼。那女性朋友是因为看到电视，因为电视可能已经转播出来了。嗯。他就吓到，他就直接先把钱交到大溪分局，他
0: 怕自己也沾上关联就对了。他
2: 他就怕大，啊，所以后来我们又派人赶快绕回大溪分局去，先把三百万的赃款带回来。
0: 所以这三百万是他要出境之前交给他的。对对对。那这个女生跟他是什么关系啊？你们
2: 就认识的单纯的朋友。我们查证过是单纯认识的朋友而嗯。也在大溪那边嘛。是。所以那个女孩子看到新闻就吓到，赶快把钱交出来嘛。那后来要交枪的时候，嗯、我们就请派出所的去。当初其实他以前也在媒体界，然就是那边有一个讲师，是以前也是担任过记者，他们当讲师嘛。嗯。他就把他的枪用了大袋子。嗯，放到那边去，他也没跟他讲什么东西啊，無大学、哦、说，对，嗯，他就说啊，我有一些东西，一些杂物，可能要搬家干嘛，就是寄放在那边的一个仓库啊。嗯，啊，他那个朋友也说啊，你就放出来，就是一个杂物间了
0: 、啊，一袋就放在那边。对。那后来我们就去那边顺利的取到那些，对，这个老师不就吓坏了嘛？<笑>这个怎么枪放在他那边？去
2: 也是找他，找他说：“哎、啊，谁谁谁寄的什么东西在这边？啊，那个东西在哪里？”他、嗯、就是在一个杂物间嘛
0: 。哦，他
2: 打开的话，就是可能就是枪支什么都在里面
0: 了、啊哦。那些枪支其实火力也都蛮惊人的哦。有哪些枪支 ？M4A1 突击步,步,步枪，突击步枪，
2: 嗯、那散弹枪嘛，滚筒式散弹枪滚式嘛。嗯嗯。嗯然后两把自制手枪嘛，两百八十几发子弹嗯。还有两颗疑似手榴弹
0: ，哦，是手榴弹还是震撼弹，还是是手榴弹吗
2: ？外观是手榴弹
0: ，外观看起来是外观看起来是手榴弹。OK OK， 呃，你们自己调查王渊到底是一个怎样的背景？你们曾经了解过他从美国回来吗？那他曾经有可能有在台中被关过，这部分到底是怎么样的？
2: 这个部分其实是当初朋友所提供啦、啊嗯，嗯，因为他可能平常他们在运动玩啊、滑水玩，他们可能都会有参会嘛，对啊，那参会跟大家会聊天啊，嗯，那聊天的时候，就大概他的过程可能有讲给一些朋友听嘛，嗯那听一听，当然那我那边也也也是有听到了，听到他说他曾经有过这一段嘛，嗯,嗯所以他才会有一些记忆在的
0: 、啊。哦，我们来讲一下王渊这个人好了，他四十八岁，哦，当时被逮捕的时候也。没有正当的一些工作的收入哦，那此外他还有枪炮跟公共危险的这些前科，他也曾经从事过这些军火的买卖然哈、哦。那他的姐夫呢是这个象山集团的老板江道生哦。那在江道生入主这个中天电视之后，他借着姐夫的关系也到了中天电视呢去担任执行制作一年哦。那也才呃像崇泉哥所讲的嘛，有这样的一份关系，然后后来才。呃，牵线到醒吾大学的这个老师那边去，去那边寄放他的这个枪啦。除此之外呢，王源的家境其实是相当不错的哦。他父母呢移居了美国，啊、呃，他平时呢都跟他的三十五岁有一个他的女朋友啦。有时候住在大安路啊，有时候住在这个桃园的大溪里面。王源他过去也在台中贩售过军火，在一九九三年的时候，就因为持有枪支呢被警方逮捕过，也曾经到美国去躲藏过一阵子啦。到两千年的时候，王源回国服刑。隔年出狱，好，那后续呢？这是才又在犯下了这一连串的运超车的这些抢案，这样子。既然我们展示的这些证据，那王云他也陆陆续续的坦承了。那他有怎么样去说他为什么要犯下这些抢
1: 案的吗？瑞吉哥，其实，在整个跟他交手、跟他侦讯的过程中，嗯、他当然一开始都是以保持缄摸的方式，嗯，好，不去提跟案件有关的讯息。对，但是因为我们透过监视器画面然后掌握他犯案前跟犯案当天的一些轨迹，
0: 嗯
1: 哼，好，其中又有发票，然后还有案件之间的科学证据等等，嗯，所以从这种在侦讯的过程中，我们用剥洋葱的方式一点一点来说服他，对、嗯，但后来他也去坦诚说案件是他犯的，
0: 嗯
1: ，但是他去抗，就是其中有一点他是去抗辩，他不是要枪杀保全员。他是对着地板，或者是对着天花板来开枪，不小心跳弹跳到。他不晓得会去，<样>就是对于他认为罪责比较重大的一个部分哈，他还是去规避，规避掉，对不对？对他觉得因为杀人罪，而且是
0: 强盗杀人，应该是可以判到死刑的嘛？对，对嘛，对，所以他觉得如果只是单纯抢劫，可能都还好。对，那如果当时的这一起强盗杀人案。造成保全员死亡，属于故意杀人。要去把保全员给杀害掉的话，有可能会因此被判的死刑。所以他可能在当时在跟你们答辩上有一些他自己的策略，然后跟你讲说，只是要打地板啦，不小心的啦，导致了跳弹到保全员身上，然、哦、后导致他的死亡，我是他的说法啦。哦，他还说，这是个案子发生过，他还一直耿耿于怀啦，还说因此要打算封枪了。不打算再犯案了，但是因为被逼急
1: 了，才又重出江湖，然后来犯下这个抢案。那他又讲说，为什么要犯案吗？为什么要犯案？这一切事情啊，对啊、哦，因为刚主持人也有提到，因为他没有正常的工作，对，那他又开悍马车，又住豪宅，嗯、开 B N W，、呃、出手又很挥霍。那甚至这个部分也可以请从小再分享<对>之前他在查访过程中的一个过程啊，是就
2: 是当初。他回国以后，关出来以后，嗯、其实他的好像有一部分信用就不好了。嗯，那当初听说是他父母有在台中留下了房子，然后房租是他姐姐代收再转给他。他也是算喜欢去深色场所，那是是酒店这样。对，那这种都是很耗费金钱的东西啊。对、嗯，嗯、那光靠房租又没有正当工作，那当然是入不敷出。一定会有其他想法嘛？但是我们是跟朋友在聊天的时候说，他应该就应該大概是这样子才会去做第一件的强案嘛。嘛。哦，那而且他都是他自己，那可能跟家庭因素有关嘛。嗯，哦，那自己他可能在国外会看一些这种
0: 影集、啊、影集啊，干嘛干嘛、啊。嗯
2: ，所以他也没有所谓分赃不均的问题啊，嗯、也也不会说因为分赃不均和案件会曝光啊。嗯，只有他女朋友大概知道而已嘛。那他女朋友当然应该也不会出卖他、啊。是。所以他们这样抢抢抢，其他三件加起来就抢了快五千万了。嗯，其实也是很很惊人啊。对啊
0: ，数这个数字非常惊人，五千万呢、欸，
2: 快五千万呢、啊
0: ，一辈子不知道怎么花呢、欸
2: 。所以他第一件抢完，再到第二件，再到第三件，那平常他们还有房租吧，他还有其他收入，嗯、其实还可以。只是他们的生活可能因为去大溪那边看，他用的东西都算蛮高级的、啊。
0: 嗯，你说他们的他买的那种房子里面是不是？对啊，
2: 里面用的东西都蛮高级的，嗯、包括脚踏车啊、电脑啊，嗯，其实都是算属于高比较高消费的
0: 。是，你说他平常就是会讲说不抢银行这样的话吗
2: ？其实他也不是说故意讲，就是他们去划完水以后，嗯、大家都聚餐嘛，嗯、他可能在某一次聚餐，他曾经想要买一条船，对，好，那那船大概价格，人家给他评估大概可能需要500万。
0: 游艇那种是不是？好像
2: 叫好像是帆船，嗯、听说好像是帆船。嗯、然后他是他随口自己脱口而出说：“那没有钱，楼下应当处理就有了。”就大概类似这种话了。嗯，大概这种话了。啊，因为在聚餐嘛，聚餐很多人嘛。对。啊，当时刚好朋友有听到、啊。嗯。那后来我去做查房嘛，我说我为了将先生去做查房。对。那查访也没有一个结果，送我讲了说：“啊，查去又有抢案嘛。”嗯。啊，其实他当初他有看到新闻了。他自己心里想说：“他、啊、会不会这个神经病？他真的
0: 真的去抢、啊？真的去抢？嗯、哦，
2: 他自己是是哦，他就在跟我讲了。他说：‘哎、嗯欸，他看到新闻，会不会他真的跑去抢？’嗯、哦，他想想也、欸、不太可能吧。为了买船去去抢银行，这刚、嗯、好我们去查枪击案，然后我就引他给他看嘛。
0: 对，所以他,他就,就我们前一集讲到那个县名是不是？对
2: ，所以他就想到说：‘哎、欸，会不会是他？’所以因為他一直在回想，所以他隔了两天打电话给我。嗯，他应该就是去问了相关其他的朋友。”然后比较正确的情资给我们嗯嗯所以他需要去抢银行，先要抢的其实是脱口，就是我要买，但是传要五百万，他就隨講那就随口讲那那印行处理就有嘛、欸
0: ，没有钱来修个车啊，对啊，<
2: 沒有 S 2> 大概是这种意思啊、嗯
0: 。其实后来呢，王源也有坦承啊，他说自己因为平时有所好闲啊，那才欠下了将近五百万元的卡债哦、喔，走投无路之下呢，才决定要去抢运钞车啦。不过呢。王渊到底是一个怎样的人呢、啊？后续经过拼凑，经过媒体啊，就是陆陆续续挖了出来。因为一开始警方也就是针对他的这些犯罪行为去做一些侦查而已哦、喔。对于他到底是一个怎样的过往，其实没有太多的一些了解哦、喔。那我这边也补充一下这个王渊的一些资料。其实，王源他的父亲是台中市警二分局的前分局长王兆文他的父亲呢，在犯案的二十七年前，曾经带人呢去逮捕过一个枪杀警员的要犯，叫做黄永义。好，这个黄永义呢，也是台气营的运钞车抢案，也就是说。这个黄永义曾经也犯下一起运钞车抢案，然后后来呢，王渊的爸爸这个王兆文去把这一个强匪给逮捕了，但没想到王渊后来也成为了这个运钞车抢案的这个这样的一个人哦。此外呢，王渊的母亲啊，她也是个警官哦，这个王瑞琴她也是个警官，她曾经担任过交通队女警分队的分队长哦。那王渊他上头另外有三个姐姐，而三个姐姐的学历呀、啊、经历呢都非常非常的惊人哦，都是读硕博士这样子。那其他的盛世爆出来之后，有相当相当多的讨论：高阶警官的儿子怎么会成为强匪了呢？哦，那很明显，王渊熟知警方的这些侦办技巧，他知道怎么样去呃闪躲这些监视器，然后知道说呃可能要穿着雨衣在雨天的时候犯案哦，把自己的特征点给给隐藏，懂得怎么样去规避这些犯罪哦，这些侦查的技巧等等的。那有没有可能他是在家庭中闲话家常的时候？王渊可能从爸爸那边去学习到了一些破案的门门嘎嘎，就是可能他过往爸爸怎么去侦破这些抢案的，让他深知这些警方的侦办思维呢？其实这个问题哦，到目前为止都没有办法获得一个解答啦，但王渊跟他的父亲呢、啊，从小他们的关系就蛮紧张的，甚至可以说用对立来形容了、啊。其实母亲也蛮偏爱这个最小的儿子的、哦。那朋友甚至说了，甚至到这种溺爱的地步了，就是对这个最小的儿子非常非常的宠溺。哦、那也因此呢，就是让他的三个姐姐啦有些抱怨这样子。其实身为老幺的王源哦，也被父母寄予重望，但他并没有像他父母所盼望的那样，就是成为呃大家说望子成龙嘛，大家希望说王源后来可以成为一个不错的一个人，这样可以超越他的姐姐。但他并没有如他的父母所期望的那样。后来，王家还全家移民到了美国，然后他也开始呃有接触到了一些枪支，然后学习到了一些射击的技巧。这部分不知道说你们最近，哥或者是小熊哥你们有没有了解？他到底去美国那那段,段期间是接触到了什么样的事
2: 情？这部分这部分不太清楚，也不太清楚，只知道是说他在美国也是因为枪支的案子案件去入监。嗯嗯是，那录完录完就服完刑，就被遣送回来台湾，继续再再关嘛。哦，是，他他的生活其实就是在台中，听说就是花天酒地嘛，喜欢跑声色场所嘛。嗯、对，所以这种金钱的耗费一定很很大、啊。
0: 是，呃，我这边查到的资料是说王，王源他从小就被送到私校去就读啦。然后那呃他父母想要栽培他去读考进大学，但他高中毕业重考两次都没有上。那后来呢，就是父母才对他完全死心了，不逼他再考大学这样子。那他从小其实就一直想要去学习这些武术啦，可能学了跆拳道、哦、那后来还学的白鹤拳、永春拳，可能没事呢，就会找他这些朋友啦，陪他来练习这些武术的技巧。那他后来呢，到美国凤凰城去那边的时候，还当过一段时间的这个武术的教练。当初王渊被父母啊，还有姐姐被逼啦，搬到美国去住哦。一开始呢，也到那边的社区大学去练一些电脑工程啊，那他也因此对这些电脑的一些东西有一些热爱哦。但是另外他在那边也是开始接触到了一些比较便宜的这些各式的枪支，跟这些军事的装备，也开启了他对这些枪支训练这样子。他在美国居住的那几年呢、啊，他身边买了非常多的枪，他有空的话就去勤练他的这个射击的技巧。他可能打了上万发的这些子弹呢、啊，练出了相当相当神准的枪法。他朋友这样形容，他可以手持手枪，在大约呃30公尺的距离去很轻易的射击到每十元的硬币。其实后来我们看他的这些射击的技巧跟这些射击的影像，他都是用单手持枪，哎，这部分跟我们呃警方的射击的方法好像不太一样，是不是？
2: 对我、啊、我们的训练当然是说双手式的嘛，那他们可能个人喜欢的个人风格吧，可能是单手比较帅啊，是怎么样
1: 哦
0: ，
2: 所以他的习惯性他就是单手开枪啊
0: 。对，对那单
2: 手开枪的话，你要打得准，要打得稳。嗯，可是他在国外常常在用枪嘛
0: ，有经过长时间的练习，因为你看他打这些呃保全人员的时候，都打得非常准，他瞄腿就打腿，才能够。阻却的保全人员，他们的还要在防范的一些作为嘛，让他们不敢再追上来。然后他其实后来王渊呢，是因为有一次了，他在他买了十五把克拉克的这个手枪哦、喔，那后来被美国的这些干员呐、啊、前来做一些例行性的检查。发现说十五把枪都不见了、哦、但是王渊他辩称说枪是被偷了啦。美国的干员呢没办法相信这样的说法啦，后来就将他依法关入监狱中一段时间了、啊，然后来驱逐出境。后来王渊也就没有在美国，才回来台湾。在美国的这段期间呢，王渊他学习到了枪法这样子。除此之外啊，王渊还有一个女朋友，也就是我们刚刚所前面所提到的、哦。呃，他的女朋友曾经有写信嘛？这个钱相当危险，对，省吃俭用的话，我们还是可以好好过。你们后续有了解说他的女朋友林香兰，他是跟王渊怎么结识的嘛？那他到底案件里面涉案的程度到底有多少？
1: 对，这个，其实他们应该是在一次的运动聚会的时候，见证聚会去认识的。那后来因为，呃、欸，王渊就可能用高度的追求方式去追女朋友，那后来也他们两个也顺利在一起。那其实这个林香兰呐、啊，我后续了
0: 解，他当时跟王源已经交往了大概有七年之久咯。那其实王源是一个算是花花公子啦，呃，周全哥有提到嘛，他常常去这些酒店啊、深色场所啊。那他其实换女朋友的速度也蛮快的，结交这些女朋友，但有点就是到处留情，但只有跟这个林香兰他们在一起的时间是最久的，应该是说。他同时有 double 到很多女生啊，可能跟林香兰之外，又跟认识的 A、B、C 这样子，然后陆陆续续都同时有在交往。但是他跟林香兰的这段情哦，是一直一直留存的最久，到他犯难的之后，都还一直他们保持这个交往的关系。有他也为此、呃，替他买了大溪的那个房子嘛。其实林湘南她是个阿美族的美女呢，非常美，大家可以到我们 IG 去看一下这个林湘南的照片哦、喔，是个非常非常亮眼的一个女孩子这样子。好，那林湘南到案之后，她到底怎么说？她有坦诚，我有帮助王渊吗？或者是哦、呃，我跟这
1: 整个案件是没有关系的吗？整个侦讯过程中，他是否认他有参与他的犯案，嗯，也否认他之前。他就是单纯的就是他们之间的信件，就是他们的情感的表达。好、嗯<哼>，他坚决否认。可是我们从他在犯案之后买到那一台 B N W 白色的车子，对，还有大西的房子过户的时间点来看，嗯<哼>，那就是吻合到前一个合作金库抢案的一个时间点。对啊，所以当时我们有用收受贿赂，还有洗钱防治法。嗯嗯来查办这个林姓女友洗钱防治法哦，所以他有可能协
0: 助洗钱协，协助隐匿财产犯罪所得。嗯，就是我可能抢完钱之后，我透过买房子的方式来对让这个钱变干净。<对>当时呢，我们有向法院来申请羁押禁见哦，但后续王渊也相当的舍不得，是不是？检
1: 察官好像有安排他们两个人要见面，后续是什么样的一个状况？那一次见面也是后来也是有衍生出一个很好的效果了，嗯，就是因为王源可能就是很体贴他的女朋友，嗯，对，所以见到他女朋友哭泣的时候，他就是心会软，会舍不得，因为他要被羁押了嘛，林这个林萧南也相当就哭了，然后再加上他大西的房子被我们查扣了，而而且准备要拍卖，嗯，所以那时候王源他就提出说他愿意把剩下的七百多万的赃款。呃，交出来，他希望检察官不要羁押他女朋友。后来我们才有第二波取赃款的一个行动。第一次借训，两个人同时出来哦。那王源、哦、看到林孝南一直哭
0: 啊，就也心软了啦，还跟女朋友说：“哎、欸，我对不起你。”这样子，后来才顺利的去取出这些赃款。那取出这些赃款，他的藏放地点好像也相当特殊，是不是？
2: 他那个地方就是大西的住宿客厅的一个橱柜的上方
0: 鞋、嗯、鞋柜鞋柜,鞋柜哦
2: ，就一个柜子嘛。嗯。但是当初第一次去的时候，大家其实都找过，那后来才知道它是特制的。他在装潢的时候就已经特制的。你说那个鞋柜是特制的吗？上方上面是特制。上方它的一个空间经过特制，然后上锁、嗯、螺丝<絲>，对。所以你一般你你感觉就跟正常的一样，你这样敲也敲不出什么东西啊。嗯，它就是藏在上面了。嗯嗯是后来才讲才知道，说原来在那
0: 边。你们后来是怎么打打开那个藏放钱的地方？但是
2: 另外同事去，他们拿螺丝起是什么转开啊？哦
0: ，<笑>这样子啊，转
2: 开在一个板子啊，把它转开，嗯、那钱就七百多万藏在里面了
0: 、啊。全部的这些七百二十九万赃款就藏在里面，这样子。<對>等于是说，后来王渊包含这些赃款的部分、枪支的部分跟这些犯行的部分，他也就都全部都认了嘛，那也都全部交代清楚了。好。他后来也跟警方说了，一人做事一人当了，他的女朋友真的不知道我有犯案这样子，他顶多隐约知情而已的。但是说说一人都是一人当，整个全案都是我犯的，跟女朋友没有关系。希望说呢可以让女朋友免于羁押了。那后续、呃、整个案件呢就进入到整个审理的部分了。那我这边来讲一下后续的这个审理过程，其实。嗯，余大道啦，王渊，他在 2,005 年前后犯下三起银行抢案哦。但是台北地院法院审理的时候呢，王渊后来又改口，他说他只认两件的台气银抢案是他犯的，也就是说，另外一起我们讲的第一起一死一伤的和库银行的这个抢案呢，有造成保全人死亡这一件，他说不是他所犯的，他说这个。当时呢，犯案的用枪啊，这个枪支是朋友的，而且犯案当时呢，他在大直的一间亚历山大健身房跟一个女业务员呢在谈续约哦，他有不在场证明，所以这个案件呢绝对不是他干的，可能是朋友们干的这样子。但是呢，当法院想要去勘验他的手机啦，去找出这个关键的女业务员到底是谁的时候呢，他又不敢说，哎、欸，到到底这个门号是谁啦，或者是这个电话号码是谁啦，所以检察官认为说。啊，这个根本他王渊就是不不肯认罪嘛，还想要去逃避，建议法官就处以死刑。但台北地院一审依照强盗杀人啊、欠盗罪、哦、携带凶器强盗等罪，最后就是判了王渊无期徒刑哦，褫夺公权终身，然后罚金120万这样子、啊。那到了二审的时候，也查证了到底呃何故银行抢案一死一伤的那一个案子里面呢，王渊有没有不在场证明？他当时声称啊，他是跟一个叫做余姚或者余姚的这个女业务员呢，在讨论这个会员续约，这个亚历山大的会员续约这样子。但经过查证啊，亚历山大健身房他们公司根本就没有叫余姚的这个员工哦。而且后来啦，依照寇德的这个自制手枪哦，认为说我们前面有提到嘛，弹道比对是同一个枪支。认为当天放下强盗杀人的就是王渊哦，所以他觉得、呃，法官也认为说没有必要再进行进一步的测谎了啦。这部分都只是王渊他的推脱之词而已。最后呢，法官考量说，王渊呢，他没有跟被害者家属取得原谅呐、啊，也没有去认罪，还想要去这样逃避这样子。但他的动机其实是抢盗财物，他要去抢劫银行。他对着身穿防弹背心的卓国荣这些保全去开枪之后。他没有在对被害人有其他更多的暴行啊，比如说他没有开完枪之后抢完钱之后还对着他头部开枪，直接保存于死地去动手抢运钞袋并逃离现场的这这部分开枪呢，是基于杀人的不确定故意而开枪，而不是呃程度上更残暴的这种确定杀人故意这样子。因此呢，没有构成两公约所指的这种情节最重大之罪了。这部分呃，大家如果有点陌生的话，可以回去听我们就是法官的那一集哦，就是郑华法,法官来的那一集，大家会比较清楚一点。总之就是说，他只是要抢银行的时候，那所开的枪，那可能是不小心误伤到了保全人员，导致他的死亡，也没有是明确的要杀死这个保全人员，所以因此呢，来判他无期徒刑。全案也这样子确定了，最高法院也驳回了上诉。至于呢，这个女友林香兰的部分呢，一审被依照这个收受贿赃物罪啦。哦，那判处了八个月的徒刑。那后续呢，也确定了，他也没有再上诉了，这样子应该也都被驳回了啦。王源他最后认了两件哦、喔，但法官认为他犯了三件。我们先以这个最后确定版的判决来讨论好了。我们三个案件都是王源所犯的，但还有四件。运钞车抢案也都是羽衣大道所犯的、啊，这个四个案件真的都不是王渊他干的还是王渊他只是个模仿犯而已
1: ？后续瑞吉跟你们这边怎么去了解，或者是从雄哥，你这边怎么认为呢？其实我们回过头来看，从二零零二年九十一年开始，一直到两千一十二年的这七个案子，嗯<對>，那当然他有一个很大的共同性，他就是单独犯，然后持枪犯案，嗯，然后穿着羽衣。但是从不同的案件中，当然要回溯侦办案件，就是我们的术语叫做冷案侦查，嗯、是一件是很困难的事情。因为每一个时代有每一个时代的背景，包括我们的监视技术的进步，对、嗯、我们监视录影画面的一个科技的发展，好、嗯、都会影响到我们保留一个案子相对性的一些基证。对，那当然最后一系列七个案子，我们只包括科学证据连接三个案子，包括他自己坦承。两个案子，包括法官也认定三个案子是,是他所做的。可是，嗯、当然，我们的心里都会有一个 question：， 到底其他事件是不是他做的？嗯、那我们也心里也没有一个谱啦。到底是不是 copycat 模仿犯，嗯、或者是鱼大盗另有其人，或者是这七个案子都是网元所犯的？我们也没办法拿一个准。可是我们自己有把握啦。我觉得就是警察有把握，专案小组有把握。纵使是有第二个鱼大盗存在。他也不敢犯案，只要有犯案，铁定会被警察查起。到案。嗯，那
0: 卓顺哥，你自己看其他案件的这些监视影像啊，你觉得他有可能是王渊所犯的案吗
2: ？因为从当初他大的时候，有大概跟他聊了一下，因为律师还没到，嗯、你跟他讲案情他是不讲话的
0: 。哦，是啊，
2: 你跟他讲他运动讲什么，他其实他会他会跟你讲
0: 、嗯。是，你说聊划水什么他，他是愿意对，他会跟你讲话，他
2: 讲、啊、案情他倒是不讲，他是要等律师来的。嗯、那慢慢就是有谈到一些了，后来是有了解到他大概自己认为啊，因为那些另外事件加起来的钱又不到他一件的钱。嗯，
0: 你说其他的那几件加起来几几几百万的，都比他一件的在抢得多，啊、是不是？对啊
2: 。再来，我们自己有看到开枪的姿势不太一样，一个单手，一个双手
0: 。其他件都是双手吗
2: ？有一件呢，我没有看到有双手。嗯，那你说王根自己后来是有说了，那他的他他他,他当然会认了、啊。对。他都讲明白意思，他是有做功课的，嗯，他自己是这样认为的，就是没有讲那么明白了。他且讲三件那些钱，那四件都不到一一件的钱，而且他是一个独立方，一直在那边捞捞捞，看得很准，下手都一千多万，嗯，那个两百多万的，四百多万的
0: ，可能都是临时性的，或者是没有想好、缜密规划的犯案就对了。嗯他觉得自己跟那些人不入流的，反而不不要说我跟那些人一样啦。他的意思是这样就对了。所以你们后续去推断，至少从这个开枪的姿势去判断，有一件应该不是他就对了。他的这个开枪的姿势其实蛮特别的，因为他有报道写到，他说属于采这种伪佛式的姿势去开枪，好像就是这种就是单手持枪的方式去射击了，然后跟你们一般所认知的这种双手开枪的方式不太一样。是吗？哎，韦韦佛士倒是一个这样的开件，就是讲
2: 那个青年青年有举那件嘛，嗯、哦，青年有举那件是韦佛士，
0: 韦佛哦韦佛士是双双手双手双手的哦，那一件就跟王渊他的持枪姿势就不太一样，一样
2: 嗯
0: ，因为这种东西好像也比较难去假冒，对不对？它是一个
2: ，这是一个习惯，嗯，因为你瞬间你常习惯一单手，还是常习惯双手。这是一个自然自然反应的习惯、啊、对
0: 啊，我平常都拿双手，突然要改单手很不行。但
2: 是在那种情境之下，有办法马上说要改变就改变吗？对啊，除非你是准备好了，嗯，不能那种刹那之间一出手，嗯、你像我们受训一出手该怎么出手就怎么出手啊
0: 。对，都、就是本能性的，就是刻在自己脑海里面那种记忆，啊啊、就是把它唤醒，就是这样持枪这样设计。嘛。對,啊、对，对他应该那时候也是处于一个这样的状态啦。我在想啊，对，所以要去模仿出一个。不属于自己的持枪知识去设计，然后去编造出一个可能另外一个人去犯案，他自己是否认的嘛？其实当时警方也有进行一些调查，就是好像有怀疑过另外有一个余大道嘛，另有其人，另外事件是另外一个余大道所犯的、喔。哦。那好像有怀疑过他们两个人有认识吗？
1: 有吗？瑞吉哥，你们当时候有想过这个可能性吗？我们当时都不排除任何可能，他们是不是分别方案，或者是同一人？嗯，但是就是陈儒刚刚讲的，你成立的假设。你就是要有验证的过程，对。可是我们要事后回溯去验证的过程是很辛苦的，因为基础不够。对对，那我觉得还是成刚刚所提的，嗯、不管是不是他，至少我们有产生一个威嚇效果。嗯，那也就是让就是运钞车抢案这件事情哈、哦，几乎在台北市绝迹了。从王渊之后就绝迹了，几乎绝迹了嘛。嗯、我在想啊，如果真的有另
0: 外正版的《雨衣大道，因为王渊犯的案子是从第三件开始嘛， 2 0零六，总共七件的话，有第三件、第四件、第七件是他所犯下的、喔。那这些案件里面，我在想，或许王渊他才是模仿犯，有可能他在学前面两起这个。与达到的一些手法，也有可能这样的可能性呢。但因为呃，王渊也他不认嘛，他不认前面两起过，其他起是是他所干的嘛，所以我在想，有没有可能王渊他本身也是学习的这样，比较觉得说，哎、欸，在雨天的时候去犯案，然后穿着雨衣，他觉得是一个比较不容易被抓到的一个犯罪行为，加上他所学习到的一些规避侦查的一些技巧，结合起来。去犯下他所认为的这种超完美抢案这样子，但是没想到还是被破获了啦。呃，这些年来啊
1: ，其他的抢匪没有想过说要再学习王建的做法去犯案吗？你觉得？嗯，我觉得要成功金融机构的一个抢案或者是运钞车抢案，嗯，他当然第一个要有下手的目标跟机会，嗯，那第二个你本身你准备的程序够不够？嗯哼，那你有没有胆识，或是你们有没有工具？嗯、是对啊，事实上，我们这几年遇到的银行抢案或，或者是或者是运钞车抢案，都是属于比较不像他
0: 不像王我不像王毅
1: 这种高度计划，然后嗯，在事前就固步步疑阵，嗯，然后很小心，然后过程中也不会留下任何的迹证，甚至付钱都用现金，甚至还会故意在那个水门就消失等等。这些过程中要去学习到整个计划布局哈，是很不容易的。这个年代啦，如果有人想要在学习它的话，我觉得也不是那么容易，因为整个
0: 科技侦查的技巧已经提升了。相当相当多了、哦，那你觉得这个年代要再放一下运钞车抢案不被抓容易吗？
1: 我觉得只要
0: 犯案，警察就一定会查及到他。这个年代、嗯，这个年代嘛，对，光是台北市应该从雄哥你们自己当时小队长的也很有感吧？这个年代
2: ，光是台北市现在的一般的抢夺案破案率都百分之百了。嗯，一般的抢夺、啊，比如汽车抢夺、徒步抢夺，到目前都百分之百破案率都百分之百了。何况，如果说再发生这种案件，这么重大的案件
0: ，对，其实听众们听到现在两集的，这听到现在，应该会知道说，这重大案件到底是花费了多少的警力，以多少的这种心力跟效力去构筑这整个犯案的这种整个经过，然后去拼凑出这个犯案地图，然后像我们刚刚讲的，就只有呃从雄哥一个人就有这样的查房。但当时撒下去的可能是两百多个人嘞、欸，对啊，有两百多个像从雄哥这样子去外面不断的去。寻找线索啦，然后去可能去拼凑更多个监视器的画面呐，对啊，所以再来一次，再来一次这样的惨案的话，尽管是呃构思非常的缜密啦，但可能就像瑞吉哥所讲的，还是敌不过我们这个警方啦。我也是要跟听众们说一下，这两集也不是要教到教导大家怎么犯下一个超完美的这个银行惨案啊，因为百密中必有一疏啊，你以为是自己很专业，但。我们刚刚就是讲到非常多的这些侦查手法，现在又有更多更大家所想不到这些侦查的办法，就不在这边一一点破。<笑>对，因为其实我自己也会担心呐、啊，我其实我们在讲这些案件的时候，多少会有点担心说，说讲太多侦查技巧，可能会让大家有所规避。类似像王源这样子，他知道。这些侦查技巧，他知道怎么样去规避。那呃，也会担心呃，或许有些人会透过一些媒体的报道去学习，然后去犯下一些犯罪。我们这也不是我们所乐见的，对啊，还是要跟他讲，拍到我们当干啊，对啊，没错<錯>，对啊，拍到我们当干。那不管那个余大盗是不是另有其人啊，在台湾还能够犯下银行抢案又能够成功逃脱的哦，就是不管是运钞车抢案或者是银行抢案，在这几年成功的数字是零哦。是零，就是没有任何一件放下银行抢案还能够顺利逃脱的。以往过年啊，其实我都会写一些各分局的这些银行的防抢演练这些新闻哦、喔，我都会觉得说，到底是哪个笨蛋敢敢抢银行这样子？对，那在研究过王渊案之后，我才发现说，哎、欸，其实台湾有很多黑历史、欸，可能是因为雨遇大道多年不破啦，又。屡屡放案哦，才让这些目前的这些防墙啊、侦查机制都有一些明显的提升哦。那至少目前为止，我们警察听到下雨声不会再害怕了，不用听到下雨就要,要加强巡查了这样子。那也谢谢这个瑞吉哥跟重雄哥的这两集里面，这样深入的一些分享，感谢你们，谢谢，谢谢。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内，第一位是哦，他没有留名字，他说没想到会在这边听到我服务过的案件，邱老师，我是一名礼仪师，在告别式当天遇过休假，也有看到小朋友，只能说邱老师真的很伟大，他的离世呢令许多人不舍，好，谢谢这位听众没有留下名字的听众。邱老师呢，就是修将哥在节目中所提到的邱秀娥这位教会师哦。邱老师呢，在几年前也不幸的离世了、哦。那他其实他的故事呢，有。相当相当的多了，大家有兴趣的话可以输入,入关键字哦，其实可以看到他的一些更多的一些报道。那几集爱与篇幅，我们比较没有办法做更多更多的去的详解。他的离开之后，非常多他曾经教会过的人呢、啊，也都有到他的这个告别式的现场，然后来送邱老师最后一程。下一位听众 a c k o 他说从最初听到近期，真的觉得越来越精彩流畅了。雨修长、前法官的这系列呢，也让人反思许多事情，都感动到觉得好想做教会师了。郭浩他说：“呃，结果上网查发现人很缺，但考上难度很高，哈哈。”我说：“总之呢，辛苦了，你们很棒啊、哦，谢谢我一口。”但我觉得教会师的这样一个职业或者是职业。是一个相当有意义的一份工作。或许他们所求的并不是那些薪水的报酬，他们所求的是对于这个社会尽到的一份良善的力量哦。好，下一位听众，阿奇拉，听案法长知识。阿善是来节目的那几集呢，他才知道说，原来台湾早期血疫的鉴定还不完善，只有 A、B、O 三型而已。他想说呢，小时候验血被告知是 B 型，怎么长大去捐血会变成 AB 型呢？当时长辈还说，哦，小孩血型会变来变去啦。好，那也谢谢丰德回复私讯，小小心意赞助一下，加油！好，谢谢这位阿奇啦。这个长辈也很幽默，说小孩的血型还会变来变去，小时候验是 B 型，长大后会变 AB 型，应该是。协议鉴定的这方面的科技系统哦，还没有到非常的高潮哦，那可能就只能验出三型而已。那直到后续的陆陆续续这几年以来呢，不断的演进哦，才能够验出更多更多的血型出来。好，下一位听众 C E C I， 他说。感受到丰德为了做法官这两集的用心真的很棒，会继续支持下去，谢谢你哦，谢谢这位听众。其实，呃，振华姐那两集真的经过非常多的讨论跟前期的探讨了，跟一些案件的选定，要讲的让大家比较直观能够听得懂，并不是一个太容易的过程，因为。我自己不是读法律这相关的，所以我比较能够设身处地的替各位先去过滤掉一些可能太难的东西，这样子，尽量把东西讲的简单，好、哦、让他听得懂，这是我们那两集最主要的一个目的。接下来,来进到听众们的案发故事投稿，今天投稿的呢是倩倩、风德、Q 妈，你们好。一个月的时间，我把所有集数都听完。听完后，好后悔，应该省点听才对。说真的很喜欢跟着声音一起办案的感觉，我会一直支持你们的。案件中呢，有被性侵的，也有性侵后被杀害的。但今天我想要说的，虽然没有像案件中的那么沉重，但我想有机会在节目结尾训到的话，应该也是一件好事。他想要说的是呢，职场性骚扰。事情发生在大约十六年前，那一年他十九岁，在一间小公司担任业务助理。当时呢，我有交往两年的男友，公司的同事呢也都知道我有男友。有一天呢，某一位业务走到他的座位旁边，看着他的屏幕，顺势把手放在他正在操作的滑鼠的手上，然后问我你在干嘛？我吓了一跳，马上从滑鼠跟他的手中间呢抽离。过了一阵子，有一天，他上二楼的仓库，仓库平时很少有人会上去哦。那时呢，我正在拿东西，就听到有人上楼。当回城下楼的时候，看到的是那个业务。我不以为意的往楼梯方向走，突然的从后面抱住了我，跟我说：“我好喜欢你。”我快吓死了，但我说不出话来，只能够拨开他，立刻下楼。这中间还是有类似的事情发生。可是当时的我只会像上面一那样的反应而已。那时候我也不敢告诉男朋友，但我真的不喜欢这样，我也不敢当面对业务还有其他人来说这些事情。后来我提离职了，记得老板男友问了一句：“是不是？”，“擦擦擦”，就是那个业务了，有对于你怎么样？我说没有，只想换工作而已，然后就离职了。现在回想当时的自己，蛮气自己的。16年后的我，听到这样沉重的案件，还是会想到16年前的事。或许16年前职场性骚扰的观念还没有那么的普及，有可能是观念，有可能是个性。小时候，大人及朋友都会说，啊，遇到变态呀、啊，笑他鸡鸡小啊，然后踢他几鸡就好了。但后来真的遇到几次变态，我发觉我办不到，我只是害怕，然后快步离开。其实是现在呢，再次发生，我可能都不确定我会是十六前的自己，还是现在的自己。最后祝福你们越来越好，越来越多粉丝真的喜欢你们。好、哦，谢谢这位倩倩的投稿哦。很多的女性啊，遇到职场性骚扰或者是类似性骚扰的时候，都会有一个状况是。因为我们的社会并不是那么友善，对于这些性骚扰的被害人，大家会质疑说：啊，你就自己穿太露啦，你就是会让人家引起遐想啦，别人才会这样子对你啦。所以会先去检讨这些性骚扰的被害人，觉得就是他们的错，那是因为他们勾引才会引起别人的犯罪，才会因此对你进行性骚扰，或者是进一步的性侵等等。因为这样的不友善，所以我也想。呃，可能就像倩倩这样子，她也不知道该怎么样去处理这样的状况，该是去勇敢的面对呢，或者是隐忍下来，然后甚至是自己离开那个工作环境。我们想跟听众们说的是说，说被害人本身都没有错，错的是呢这些不懂得尊重女性的男性哦。那 Q m a 也说，哦，错的是这个社会还不够成熟，不够平权，或许。事情再次发生的时候，或者是真正发生在自己身上的时候，我们不能够如我们所愿的去做出那样子的反抗。好，但是呃，我觉得在我们这几集的呃案发的投稿里面，我们讲述了蛮多的，像是性侵、像是性骚扰这样的一些经过，也就是想要跟听众说，真正发生的时候。或许我们可以怎么做？那真的做不到，也不要去苛求自己，也不要去怪罪自己，说为什么我没有那样的胆量，这样子。我相信，那也不是我们所期盼的，也不是大家社会中所期盼的这样子。对啊，重点是能够走出来，能够忘却那样的阴影、那样的伤痛，我相信才是最最最最重要的一件事情、哦啊接下来读一下听众们在 Apple p o c k e t 上面的留言。第一位是听听意见好吗？他说分数很重要吗？前面几十集都很好，但为何一定要逼法官打分数？九十四死刑有千亿扣几分？一直问，真的没必要。法官已经说了不是用分数评量，还一直问。谢谢这位听众的这个建议哦。留言上有大概三个左右，两三个左右这样的留言吧。那我这边就统一回复好了。呃，其实我自己跟郑华姐反刚的里面，我是没有列出那一题的。那一题的内容是这样子的：如果呢，死刑有一个分数来当做标准的话，八十分是死刑。好，那有明确歉意的话，到底可以扣到几分之类的，应该是这样子一个问题吧。因为没有列在仿纲内，所以我在想郑华姐对于这题也没有太做准备。加上我第一次问她的时候，我一连问了好几个问题，那是我随性的一个问题，所以她可能也没有马上的来回答。后续呢，我因为我觉得这个问题我自己很好奇，后续我有再问了第二次。好，那之所以这样子问呢，也是因为我觉得分数是大家比较直观的。呃，一百分是我们过往就是这样被打分数嘛，就是考试考一百分，六十分不及格，然后就是分数大家比较直观，所以我觉得如果能够以分数来作为衡量的话，可能大家会比较知道说，呃，有没有歉意，或者是有没有明确的歉意的话，可以扣到几分，到底会不会因此不判到死刑？对，所以后续我又问了第二次，我可以理解他当时的这个反应，因为动者得救，就是他身为法官。虽然没有再迟了，但他的一言一行可能都代表着限制的法官哦，所以他不希望在节目中讲出一些不适当的话。或许这些东西私底下聊 OK 哦，但是在节目中要去谈这些东西的话，他会比较谨慎一点。第二次问他还是没有讲，那直到我问第三次的时候，他才用比较隐晦的方式回答了我。我自己解读他的回答的方式啊，如果有明确迁移的话，那么是不会判到死刑的。因为中华姐说，为了要有落差，有一个落差感，就是有没有明确迁移这件事情要有落差。那死刑下一个落差就是到达了无期徒刑，对吗？所以如果要有明确落差的话，可能就必须得判到无期徒刑。哦，这是我自己的一个得出来的结果。当然啦，这样子一直去逼问来宾是不是有必要的这件事情，我跟 q m a 有做了一些讨论，或许，呃，没有必要要去逼问来宾一个他可能不太想去回答的一个问题，或者是他有点在闪躲的问题，但可能是。记者的本能导致我在这个访问的过程中有一点点的不友善，就是我想要去打破砂锅问到底的这样一个状况哦。总之呢，我就问了这样的连续的问题，而且我在剪接中没有把这些问题给剪接掉哦，所以让大家听起来觉得说不是那么舒服，感觉有点咄咄逼人啊。哦总之，我是想跟大家说，我为什么会这样子问呢、啊？或许有些人可以理解，有些人不太能够理解哦、喔。那我之后在遇到类似这样状况的时候，会再多斟酌一下。如果有察觉到对方有些闪躲，不愿意正面回应的话，那我可能不会再用这样的方式来一直一直来询问哦、喔，因为可能问出来的结果也不是我想要的。OK， 那这边统一回答关于《中华姐》那两集的这个打分数的这一个问题哦、喔。这位听众，他是苏苏，他说超级喜欢这个 p o c k e t 每天上班呢都跟隔壁小楼一起等更新、讨论案情。听过一轮类似的 p o c k e t 发现完全没有办法习惯其他主持人的节奏跟语调。慢慢等案发现场的更新也没关系，毕竟真的是唯一支持的 podcast。加油！主持人真的很棒哦，谢谢这位苏苏的支持我还可以跟小楼一起讨论案情，应该是同事了。也谢谢你继续支持着我们的案发现场，我感谢你。前一位听众雅力大熊赞赞，好喜欢审判上下的内容。记者与法律人的用字遣词非常不同，但效果呈现出来的感受非常好，让听者呢可以感受到专业的养成如何建构人的思维逻辑，但绝对逃不开善之美。而且这两集法官的准备的资料呢好丰富，甚至用案例来分析，也尽量以平易近人的话呢来说明判决。觉得听众无论能否认同，也教育听者呢如何读懂看懂司法。好，谢谢这位亚力大熊哦。正我讲那两集比较，尽管我们让它尽可能的平易近人了啦，那但是其实还是不太平易近人的。就是以我们最后后台看的数据来讲，其实大家对于那两集的内容，有点像是叫好不叫做吧。有可能大家还是习惯听重口味一点点案件，大家还是喜欢听杀人呐、啊、等等的，因为。听法官在讲他们的思考逻辑，或许不是大家所喜欢的。我们其实在做之前也有这样的预想了、啊，也会担心有这样的一个结果，但我们还是做了。所以那两集的内容做的出来的结果，我是喜欢的。也像这个亚力大雄所说的、哦，不管大家能不能够去认同。传达我们想要去传达的理念，是我们做到了这样子。或许之后了，有一些相关的集数的话，都会推荐大家回来听这两集的内容，就会对法官的一些判决的理念有一些更进一步的思考跟理解。好，这位听众维尼男孩，恐龙民众的小脑袋，我是长期潜水听众。现在恭喜丰德终于成功的在节目中请到法官现身说法，这已经是前无古人的伟业了，希望不要后无来者。法官们呢更常接触民众，这对各阶层都是好事。在 EP 5 9跟60中呢，对法官下判决与量刑有些初步认识。完整听完之后呢，感觉到有个落差，就是在法官的观念当中，最重似乎就是死刑了。但在人民心中呢，是存在着“死有余辜”甚至“罪该万死”。犯下这些罪行的人呢，即便道歉了，甚至做出实质的补偿，还是无法理解逃死的结果。这会不会是恐龙法官或者是恐龙民众的原因呢？好，谢谢这位维尼男孩。我觉得他说的很对，因为我们大家会觉得说这样的像好好的案子，大家觉得说死有余辜嘛，就是罪该万死嘛，就不可能逃死这样子。就是犯下一个杀童案的人不可能逃死，但在法官看来，他们最重最重，而且要判下这个死刑的门槛是非常高的哦。他们最终就只判到死刑而已。那死刑之下就是无期徒刑了嘛，也就是因为这些观念上的落差啦。就是他们量刑上就是只有这些东西可以去量刑，他们没有在死刑跟无期徒刑可以假释的这中间没有其他选择了，所以才造就了这样的一个结果。也有可能是法官他们要以法去量刑嘛，他们要有法院的支撑才能够让他们去判到死刑这样子，所以。也有一些过往的判例去支撑着他们说能不能够去判到死刑等等的，所以啦，法官跟民众的落差一直以来都是那么大的，或许这就是恐龙法官和恐龙民众的原因吧。下一位听众加班动画师五星吹捧这个迟早会热门的 podcast。边加班边听，很快就听完每一集了，都比我工作进度快啦，酷酷！也许是因为媒体背景的优势，我在案发现场相对其他节目更能够邀请到刑警、检察官、法官等等各种身份的来宾，从各种不同角度呢，带我们重新认识那些熟悉的案件，这些案件和人物也因此变得越来越立体了。越听到后面呢，风德的口条越好，风的很棒，也很会站在观众的角度呢，替观众来问一些好奇但是比较敏感的问题。感谢主持人，也感谢制作团队。对对，像你说的，哦，我就是呃，会站在你们的思考的角度了，去问一些比较敏感的问题。那有些东西确实是不太好问的，也不太好说出口，就像振华姐的那个问题一样。那、嗯、也谢谢你支持着我们的节目。最后一位听众哦，这今天练了很久。海边猿人他说真的很棒，谢谢风德以及案发团队做出这么优质的 podcast。从二房东案件浩浩到七六行者休假哥，每一次都令人印象深刻。全部我都听完了，真的推。另外不知道呢有没有机会听到2014年发生的陈清湖假车祸诈保案件。本身呢从事理赔工作，这一案件对于保险界有一定意义。谢谢风德。他还说：“我是来自于你家乡的隔壁紫关哦哦，原来是住在紫关的好朋友啊哦，因为我是住弥陀啊，紫关在旁边呢。有一天上学途中都经过紫关。这个陈清湖假车祸诈保案件，感觉是个蛮有重大意义的案件哦。我再来研究看看。也谢谢这位海边猿人的推荐哦。还有最后一位听众还有留言，叫做 ZSTGSTI， 他他说。”真的超棒的节目，然后留一个爱心给我啊，谢谢你。那这一集的我的 FM 现场呢，就到这边。如果各位听众喜欢我们节目的话呢，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场。现在我们除了脸书粉丝团，还有脸书社团，还有 Instagram， 总共三个平台，全部都追踪起来，就可以掌握更多案件消息，也可以跟方德我聊聊，给我们建议。各主题平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也贵求听众们推荐给身边的好朋友，一起来听听看我们俩案子案发现场。我们下次再见。